0: pod povrchem. odkrýváme, co je pod povrchem.
1: Vánoce se kvapem blíží, spolu s nimi i období, kdy více jíme, méně se hýbeme, pijeme alkohol, punče, svařáky a oddáváme se intenzivní sladkosti cukroví. No, a to všechno může pořádně zamávat s naším organismem. Takže pojďme se podívat pod povrch našeho těla i těch opulentních vánotních chodů. Pod povrchem, pod povrchem. S Evou Šimčíkovou. A pozvání k nám do studia dneska přijal pan primář dětského oddělení Vítkovické nemocnice Agel Jan Boženský. Pane primáři, já vás tady u nás srdečně vítám.
0: Děkuji za pozvání,
1: dobrý den. Tak, já už jsem zmínila na začátku nastalo adventní období, to je období větších stresů, hektiky, ale zároveň taky doba, kdy více jíme, pečeme cukroví, pijeme různé alkoholické nápoje na zahřátí, svařáky, punče, váječné likéry. Jak se může vlastně tady tohle všechno? Pojídání, popíjení v kombinaci se stresem projevit třeba na našem organismu.
0: Tak záleží, jak dlouho tuhle aktivitu chceme vykonávat. My máme nějaký adventní období a samozřejmě jsou to nějaké čtyři týdny, ale bohužel my celý rok víceméně pijeme ty svařáky v nějaké jiné podobě, oddáváme se tomu nezdravému stylu života a tohle to samozřejmě v kombinaci s tím stresem určitě nevede k ničemu dobrému, to znamená naše tělo nám to dříve nebo později poví. Ať už tím, že budeme mít vysoký krevní tlak, nebo že si zaděláme na nějaké problémy s hmotností, to znamená, budeme mít nadváhu nebo obezitu. A ta obezita je spojená s dalšími a s dalšími onemocněními, hmm. ať už se jedná o cukrovku a další komplikace, které s tím souvisí. Takže ono to není jenom o tom adventu, samozřejmě tady se to více projeví, hmm. znamená ten stres, takové ta vůzovkách, ta vánoční schom, protože Vánoce jsou o čem.
1: Vánoce jsou svátky klidu a pohody, že? Jak to v posledních letech moc neplatí.
0: To znamená, ono možná letos ty Vánoce budou trošičku jiné. A možná zaplať pán za to, že si uvědomíme, že je to o něčem jiném. Není to o tom schánění těch dárků, není to o těch hodinách strávených v těch obchodech, ale je to možná o tom pokoji a rozjímání někde doma. Teď možná v tom úzkém kruhu, bez toho velkého množství a hlavně bez těch tradičních vánočních trhů. To je něco, co mě opravdu velmi, velmi zlobí, protože tradiční vánoční trh. To je něco, co zkrátka žádnou tradici nemá. To je pouhou, pouhá komerce. Mm-hmm. Takže já se omlouvám, ale já jsem tradiční vánoční trhy, tak mě to docela vadí a nejsem úplně zastáncem takovýhle tradici.
1: No, ono vlastně v uvozovkách tedy i ty tradiční vánoční trhy nám nabízejí nepřeberné množství jídla a alkoholu. Tak tradiční, jako třeba languše, bramborové placky, trdelníky, všelijaké smažené věci, do toho právě přijde ten punč, svařák, případně grog a Další další věci, takže jaký tohle může mít vliv na náš organismus? Tak my si, my si ten příjem, té
0: energie neustále zvyšujeme. To znamená, že ty Vánoce dříve byly o té, o té pohodě a o nějakém tom větším příjmu. Ten bohatý vánoční stůl byl tradiční, mm-hmm. ale on byl tradiční toho 23., 4., 5., 6. To znamená, to byly ty 3-4 dny. 4 dny, v roce. 4 dny v roce. My máme dnes ten vánoční trh nebo vánoční stůl pravidelně. Mnohonásobně více. Takže o to se to ještě více zhoršuje. A máme tu tendenci po tom stresu říct: Tak teď už to máme všechno hotovo a teď si jenom lehneme a budeme jíst a pít a relaxovat. A ono se to na tom našem zdraví určitým způsobem odrazí. Možná ne hned, ale když to budeme opakovat jeden rok, druhý rok, třetí rok, tak je to za deset let o něčem jiném. A další věc, co dělají dospělí, my ve se v podstatě ukazujeme ten příklad svým dětem. To znamená, my je to učíme. My říkáme, ty děti sedí u té televize dneska, ne. No, oni sedí u těch počítačů, ale od koho si to nějakým způsobem, od koho si berou ten příklad? Od rodičů. Mm-hmm. To není žádné televize, za to nemůže škola, za to nemůže vůbec nikdo. Za to můžeme trošku i my.
1: Takže tohle vlastně, jak jsme zmínili, relativně krátké vánoční období, které se ale většinou opravdu vleče od toho samotného prosince, kdy už začínají ty přípravy přes samotné svátky, až potom to vede k tomu Silvestru, kdy. Pijeme, jíme, oslavujeme, tak může to mít i z dlouhodobého hlediska nějaký vliv na náš organismus?
0: Může, může. Ten zdravotní stav se určitě zhorší. Jak už jsem říkal, jsme ohroženi obezitou. Možná polovina dospělé populace má nadváhu a obezitu. To znamená, to je riziko, které si sebou neseme. A samozřejmě pak přichází období po tom stresu a relaxu, přichází období toho rozhodnutí. To znamená, my si uvědomíme, přijde konec roku, v té chvíli začneme bilancovat, a pak se rozhodneme, že budeme zase žít zdravě. A to je takové to klasické cyklení těch potíží, kdy potom problému, který se rozhodneme řešit, tak většina z nás v tomto období to stejně nevydrží a ten problém se zase bude opakovat. Takže ona je to základní chyba. My bychom si měli nejprve uvědomit, co děláme špatně, nebo respektive co je pro naše zdraví to důležité. Co je vůbec pro nás důležité, hmm. jestli je to ten obchod, jestli je to. Ten sociální kontakt je důležitý, tak si Samozřejmě ten bych určitě nevýmal z toho našeho životního stylu. Ale samozřejmě pak přichází ten leden, období těch prvních rozhodnutí a a takových těch věcí, které potom vedou, že se rozhodneme něco ve svém svém životě změnit. A čas od času to nevíde, nebo víc času času to
1: nevíde. Víc času nevíde. Pane primáři, vy jste se zmínil o tom, že vlastně ale ta štědrovečerní hostina, to hodování, to období, kdy jíme více než kdy jindy, vlastně je tradiční. Bylo to tady léta. Tohle si předáváme vlastně generace po generaci. Tak jak to, že až v posledních letech je taková pandemie obezity. A předtím to nebylo, Předtím to těm našim předkům vlastně procházelo.
0: A v určitém období ta obezita byla v minulosti, ale samozřejmě tam byla otázka té dostupnosti. My máme hrozně, hrozně dostupné, takové ty energeticky bohaté, my tomu říkáme, denzní potraviny. Když se podíváme samozřejmě i na ten stůl, který tady mám před sebou, tak vidíme, že tohle je energeticky hrozně bohatá tyčinka. Mm-hmm. To znamená, tady jsou schovány minimálně dva až tři rohlíky. Mm-hmm. A nikdo z nás si nedokáže, nebo nesní na posazení ty dva rohlíky jenom tak, ale samozřejmě ty tyčinky sní rád. Je to stejné s džusy. Když si vemete 100% džus, Pomerančový, tak to je 13 pomerančů. A představte si, že si oloupete asi 13 pomerančů. To neuděláte. Neuděláme. Ale, ale ten litr toho džusu bez problému za ten vybijeme. Mm-hmm. A to je přesně ono to, co děláme. To, znamená, to jsou takové ty drobnosti, které každý den uděláme. Ono se to na tom našem zdraví podepíše. Takže proč ne? Mít bohatý vánoční stůl, mít tam salát, mít tam kapra, mít tam cukrový. Ale cukroví patří na ten vánoční stůl opravdu na ty sváteční dny. Předtím a potom už by. Tam být nemělo. A zajímavé je, že když sledujeme to rozhodnutí, třeba o tom, že chceme zhubnout, mm-hmm. tak kdy myslíte, že přichází první pacienti, že chtějí hubnout do ambulancí? Po prvním lednu. No, to ne. on Přichází až třetí, čtvrtý týden, až se opravdu dojí všechno to cukroví. Aha. To znamená, až opravdu doluxujeme všechno to, co máme doma, až to sníme, tak pak se teprve rozhodneme, že začneme. Pak to schováme, dáme to ještě do mražáku, protože v květnu se to bude hodit, nebo na velikonoce a teprve potom se rozhodneme. Takže první 14 dní, tři týdny jsou tělocvičny relativně právné mm-hmm. a teprve ten třetí, čtvrtý týden se objevují ty první předsevzetí, ale až to dojíme. A to je takový ten základní problém. To znamená, proč bude to máslo trošku dražší na ty Vánoce, tak do, hold, zkrátka uděláme jenom poloviční dávku. Nebudeme mít ty dvě krabice, ale budeme mít jenom jednu krabici toho cukroví. To nám určitě neuškod
1: Pan primář dětského oddělení Vítkovické nemocnice Agely Jan Boženský je mým dnešním hostem v podcastu, ve kterém se bavíme o tom, jak se můžou Vánoce, Vánoční hodování a svátky projevit na našem organismu. A pane primáři, já bych se ji zeptala, když už teda se bavíme o té tradiční štědrovečerní večeři, Máme to něčím nahrazovat? Máme se vydat třeba nějakou jako alternativnější cestou a odlehčit tady tohle v úvozovkách tradiční meny.
0: Já bych asi odlehčil to období před a po a tu tradiční v úvozovkách vánoční večeři nechal takovou, jaká je. Ono přece jenom pro ty děti je to nějaký zážitek a asi by si, nebo asi by si mohli spojit ty Vánoce nejenom s babičkou, s dědečkem, ale i s tím stouště do večerní večeří, tak, aby byla taková, jaká je. Takže odlehčujeme spíše to období předtím a potom, ale ty tradice zachovávejme takové, jaké jsou. Samozřejmě nemusíme sníst ty porce kapra Nemusíme mít ten salát opravdu na velkém talíři, ale asi bych, to, asi bych to neměnil.
1: Takže s tím samotným pokrmem v podobě bramborového salátu s majonézou a smaženým kaprem v trojobalu nemáte až takový problém.
0: Určitě jednou za rok. Já si myslím, že to k Vánocům patří a, a mění to za každou cenu a nahradí to. Samozřejmě, že když někdo nemá rád ryby a, nebo, nebo bude chtít něco jiného, tak prosím, ale určitě bych to nějak i ta majonéza v tomhle tom období tam patří. Tečka...
1: Když už jsme zmínili ty ryby, proč bychom vlastně měli jíst ryby I třeba nejen na ten štědrý den, ale třeba v průběhu celého roku? Proč by se měli objevovat v našem jídelníčku?
0: Tak oni jsou bohaté na omega-3 nenasycené masné kyseliny, to jsou takové ty vhodné tuky, které přispívají nebo chrání naše zdraví, chrání naše cevy a, a jsou určitě dobré. To znamená, pokud tu rybu dobře upravíme a neděláme ji pravidelně v tom trojobalu, pak to ztrácí ten svůj smysl, tak samozřejmě ta ryba je určitě vhodná a je to, je to obohacení toho našeho jídelníčku, to znamená, není to jenom o těch úzeninách a lépe na tu večeři mít tu rybu, než řekněme si ten párek.
1: Pane primáři, když teda toho ne prvního ledna, ale až po těch čtyřech týdnech za vámi přijdou pacienti, klienti s tím, že potřebují uschubnout, tak co jim radíte?
0: Tak my se prvně musíme zastavit a udělat si takovou tu analýzu, toho rodinného chování. To znamená, co opravdu je problém. Protože, jak už jsem říkal, je to otázka pitného režimu. My se všichni bojíme dnes těch kolových nápojů. A je hrozba jako veliká. Všichni víme, že ten kolový nápoj je špatný. Ale už si říkáme ta sladká minerálka. No tak to je přece jenom takový. A ono je to právě ten velký rozdíl. Sladíme sladíme přece medem. Med je obrovský zdrojem energie. To, To jsou takové ty věci. Takže analýza těchto drobností pak vede k tomu, že najdeme v tom stravovacím systému ty základní chyby a snažíme se postupně, to znamená krok za krokem, přemluvit, přemluvit tu rodinu k tomu, aby změnila své chování. Není to o hladovění, není to o žádné dietě, není to o žádném omezování, ba právě naopak. Ale samozřejmě toto je důležité na začátku si udělat tu analýzu, protože neexistuje všeobecně uplatnitelné doporučení. Existuje, ale ono funguje. To znamená, moc nejes, více se hýbej a to stačí. Ano, ona je to jednoduché, ale tak jednoduché to opravdu není.
1: No a teď právě, když teda se zaměříme na ten pitný režim a máme ty krásné modelové rodiny, které nepijeme kolové nápoje, nepijeme tady sícené limonády, ale tu minerálku ochucenou malinu, citron, pomeranč tu máme doma, na tom je postavený náš pitný režim. Tak co do sebe dostávají v podobě této tekutiny?
0: Tak zaprvé je to minerálka, to znamená obsahuje to nějaké soli. Minerál je sůl, to znamená zatěžuje to náš kardiovaskulární aparát neuvěřitelně. Patří to do pitného režimu, když budeme hodně sportovat, tak samozřejmě. Tam ty soli patří, ale do standardního pitného režimu ne. A když si vezmeme standardní minerálku, tak si představím, že litr a půl minerálky, jsme to přepočítávali na cukr. Když někdo vypije jednu lahev, to znamená litr a půl slazené minerálky, tak za měsíc vypije 2,1 kg cukru. Ročně je to 25 kg cukru. To 25. znamená, to je pitlík, opravdu velký pitlík, velký mm. pitlík naplněný cukrem. A když si představíte, kolik energie je schováno v těch 25 kg cukru, tak to je ten základní problém. A takhle opravdu máme rekordmany, ale samozřejmě, já zrovna včera jsme měli slečnu, která přicházela po třech letech a přibrala ve svých, máme si má 14 let, tak přibrala 55 kg za tři roky. Za tři roky? Za tři roky přibrala 55 kg, to znamená, když to budu počítat, to je téměř 20 kg ročně. Mm-hmm. A to je jednoduché, to je opravdu ta energie, která je schována právě v těch slazených nápojích a samozřejmě v dalších věcech, které se pravidelně opakují. Já můžu, mohu zavřít oči a můžu vám přesně vyjmenovat ty věci, které se pravidelně opakují. Pitný režim je samozřejmě jeden z těch mm-hmm. nejčastějších. Ještě jsem nezažil obézního pacienta, který by pravidelně a přiměřeně pil neslazené a nesycené nápoje. Jako není takový. Mm-hmm. Ve většině případů ne, opravdu
1: mm-hmm. ne. Takže to je jeden z těch nešvarů, to znamená uh, sladké nápoje v našem v úvozovkách pitném režimu. A jaký třeba je další nešvar, který vede k tomu, že stále pozvolna přibíráme. Určitá nepravidelnost
0: té stravě. To znamená, ty děti a obecně všichni, kdo mají problémy s tou hmotností, mají ve většině případů určitý chaos tom jídla. To znamená, jsou tam dlouhé pauzy mezi tím, kdy jí a kdy nejí a pak jí nárazovitě a nemohou se dojíst. To znamená, je to určitým způsobem nepravidelnost toho jídla. Takže to je druhý takový častý nešvar, který vidíme, že ty. Děti, nejenom děti, nesnídají. A první jídlo se objevuje někde až k obědu. Mezitím je nějaká taková ta rychlá svačinka, nejlépe zabalená sušenka. Ono je to opravdu krásná reklama, když si vzpomínáme, hmm. energie zbalená na cestu. To je nejmenovaná reklama na nejmenovanou sušenku. A nebo energie na celé dopoledne. Ale ono to tak je. Ono to tak je. Když si to spočítáte, tak ta energie je tam obrovská. Možná
1: i na dvě dopoledne. No, ano. Já tu
0: říkám, takové ty malé kulaté eh, sušenky tak dvě takové sušenky je v podstatě stejná energie jako je oběd, jako je řízek, jako je brambor a okurkový salát to znamená ta energie tam opravdu schovaná je a když si ji dáme pravidelně každý den tak samozřejmě ono se nám to za těch 365 dní trošičku nazbírá. no a pak už jsou takové ty drobnosti které se čas o času objevují nebo čas pravidelně objevují to jsou úzeniny které jsou energeticky velmi bohaté jsou velmi slané a samozřejmě, tak jak to bývá, co si k té uzenině dáme, no dáme si k tomu že jo, majonézu, hořčici nebo kečup. A to jsou ty věci, které výrazně schutní to jídlo, ale taky energeticky zbohatí. Takže to jsou další věci, které se objevují v té stravě pravidelně.
1: A je třeba zrovna ten ketchup tak špatný? Je. Fakt? Je, je,
0: protože jak se dělá ketchup? Já klasický diskuze, vždycky my máme ale domácí kečup. A říkám, no ale jak se dělá domácí kečup? Vememe vlastně kilo rajčat, že jo? A co ní
1: zní zdravě? To, zdravě,
0: pak dáme půl kila cukru, hmm. což už tak zdravě nezní. Hmm. Pak dáme čtyři vždyce soli. Pak hmm. z toho nějakým způsobem hodinu vytváříme ten ketchup a máme ty čtyři skleničky. A co nám zůstane? Zůstane nám ten Zůstane nám ten cukr, hmm. zůstane nám sůl a zůstane nám něco z, toho keť, z něco z těch rajčátek. Ale je to hlavně, jak říkáme, ty děti jsou schopni s tím kečupem sníst cokoliv. To znamená, ten kečup je ochucovadlo, které výrazně zlepšuje ty chuťové vlastnosti a ty děti to sní. Takže to je, takže kečup, kečup by tam asi do toho stravovacího i ty majonézy. Nepatří. Ani ten
1: domácí. Ani
0: ten domácí. Já říkám, jedna lžička kečupu rovná se energii, která je schovaná v jednom rohlíku. Hmm. Takže a to je takový ten klas. Klasický problém, když máme dva, tři párky, to znamená, že každý ten párek je jeden na půl rohlíku, když si spočítáte, že sníme a můžeme se na tu večeři klidně dostat k energii, která se rovná 15 rohlíkům, když to připočítáme na ty kilojouly, tak už jsme na nějakých 6, 7 tisících kilojoulech hmm. a to je energie, která je na celý den. A opět se stane to, že se v té době ve se postati, když to všechno sníme, tak ta energie, která se nespotřebuje, tak se někde uloží. A v těle se energie ukládá zásadně do těch tukových buněk.
1: Hmm, hmm, hmm. Takže víme tady tři zásadní nešvary. Pitný režim, sladký pitný režim, sladká jídla, sušenky a podobné věci, uzeniny. Co je třeba další faktor, kvůli kterému přibíráme?
0: Tak to jsou takové ty... Pověry nebo mýty. A já se ptám svých obezních klientů nebo dětí, rodiny, jestli mohou jíst čokoládu. Čokoláda, vždycky otázka je ano, nebo ne, říkám ano, čokoládu jíst můžete. Hmm. A teď se bavíme, co je to čokoláda. Samozřejmě, ta čokoláda by měla být taková ta vysokoprocentní mm, na to kakao, ale tam taky je takový ten mýtus, že ta čokoláda je zdravější. Když se podíváte na tabulku té vysokoprocentní čokolády a té nízkoprocentní, tak velký rozdíl v energii tak velký rozdíl v tam není. Rozdíl je v tom, že tu nízkoprocentní čokoládu sníte na posazení a zmizí během 15 minut. Tu vysoko vysoko Koncentrovanou, nebo s tím vysokým obsem kaka sníte kostičku. A to je ten základní rozdíl. To znamená, ano, můžeme si tu čokoládu dát, protože ve se nikdo tu tabulku na posezení nesní. Takže tady jsou takové ty mýty. Další mýty je oříšky. To znamená, já doporučuju oříšky jako popelka. To znamená, tři ořechy denně jsou v pořádku. Samozřejmě větší dávka těch ořechů nese sebou větší příjem energii. Mm-hmm. Jo, to znamená, to je opravdu, problém. Takže proč ne, klidně si dejme do té stravy ty tři ořechy, ale ne více. Tak to, je, to, je takový, to jsou takové ty mýty, které se často objevují. A to ovesa v podstatě stačí, když začnete pravidelně pít. Mm-hmm. Budete mít 5 až 6 porcí za den. A, a tady se dostaneme ještě k jedné věci. To znamená, to jsme říkali, co bychom neměli. A teď bychom měli říct, co bychom měli. A teď je otázka té zeleniny. Když se ptám, jíte ovoce a zeleninu? Ano, míme dostatek ovoce a zeleniny. Většinou to znamená, jíme ovoce a zeleninu žádnou. Mm-hmm. Takže doporučená denní dávka zeleniny pro dospělého člověka je 400 a to je jako minimální doporučená denní dávka. A teď jenom otázka, kolik z nás dokáže každý den sníst 400 gramů zeleniny. A od toho se musíme nějakým způsobem odpíchnout. Takže to je to, co bychom měli. Takže pitný režim, mm-hmm. 5 až 6 porcí za den a 400 gramů zeleniny, k tomu 200 gramů ovoce plus minus, mm-hmm. to znamená dvě porce zeleniny a jedna porce ovoce. A to by mělo na ten začátek bohatě stačit.
1: Mm-hmm. Když už se teda bavíme o té zelenině, tak mě napadají takové jako typicky české věci, jako je kvašené zelí, nebo já jsem se o tom bavila s předchozím hostem Pickles a vlastně kvašená mrkev se zelím a dalším kořením. Co říkáte na tyhle věci v našem milíčky?
0: O korické kymčí, že to není jenom česká specialita, to zelí se kvasí kdekoliv, nebo ta zelina se kvasí kdekoliv. Ona je plná těch bioaktivních látek. To jsou v podstatě my tom říkáme postbiotika. To znamená, to jsou. Látky, které jsou velmi pozitivní a přispívají nejenom k dobrému trávení, ale i k dalším věcem. Takže proč ne? Ta zelenina v této podobě je určitě vhodná. Není ani tak draha. Mm-hmm. Když si uvědomíte, že kilo rajčat dnes není problém koupit za 150 korun, no. což mi připadá naprosto neuvěřitelně ne, ne, nepřístupné. Mm-hmm. To si myslím, že většina, většina opravdu si dovolit nemůže, ale samozřejmě, když si pitlí pytlík toho zelí, tak se dostaneme na nějakých 15 korun na půl kila, což si myslím, že z toho Určitě můžeme nějaký salát připravit, takže proč ne? A právě naopak to moc doporučuji.
1: Mm-hmm, takže kysané zelí naše lokální je tou správnou volbou?
0: Je to jednou ze správných voleb? Určitě, určitě. V každém případě by na ten talíř patřit mělo A nejenom tepelně, ale i samozřejmě studena v kombinaci třeba s dalšími pochutinami. Proč ne? To jídlo tam patří.
1: Dobře, takže zapracovali jsme na svém pitném režimu, určitě? začali jsme lépe jíst, přidali jsme zeleninu. Co je další krok, který musíme udělat k tomu, aby šla ta váha? Tak teď budeme se bavit o pohybu, to znamená, měli bychom
0: se pohybovat. Dneska využíváme těch chytrých telefonů, to znamená, ty smartfony jsou velmi dobré, protože většina z nich má takový ten observační systém na na naší chůzi. A tady říkáme, bohatě stačí 7 až 10 tisíc kroků za den v tom denním běžném režimu. Stačí. A když se podíváme do telefonu, kolik jsme udělali kroku, tak ve většině případů, pokud nemáme nějaké běhavé zaměstnání nebo nechodíme pravidelně 3-4 km tam a 3-4 km zpátky, tak uděláme polovinu. Mm-hmm. To znamená, že to je jedna z těch našich, našeho, takže chůze. Obyčejná, nepotřebujeme k tomu žádné vybavení, nemusíme si kupovat ani hůlky, stačí nám obyčejná chůze každý den. A když budeme potom chtít redukovat svoji tělesnou hmotnost, tak samozřejmě nějaké rozumné cvičení. Musíme si my, že Pokud máme třeba 20, 30, 40 kg a ty neříkáme na váhu, ale máme více, tak je to obrovský pytel, obrovský ranec, který neseme na těch zádech. A jestli má někdo pocit, že se s tímhle dá dobře sportovat, tak nedá. To znamená, my musíme volit tu pohybovou aktivitu, která je přiměřená tomu našemu za a tělesnému stavu a nějaké tělesné kondici. Neznamená to, že nebudeme dělat vůbec nic, ale měli bychom myslet na to, že ty klouby, že to naše tělo trpí, to znamená žádné doskoky. Takové sporty, takovéhle aktivity určitě vhodné nejsou, takže chůze, jízda na kole, plavání mm-hmm. a pravidelně, samozřejmě ta chůze, říkám, pevné boty s nějakou dobrou podrážkou a odhodlání, zkrátka vzít si sluchátka douší a večer se jít na hodinu projít a já si myslím, že tohleto by byl velice jednoduchý, relativně levný a pro naše zdraví velmi přínosný počin.
1: Mm-hmm. Vy jste ještě teď si dal pozor na ten pojem nadváha a obezita, kde je vlastně ta hranice, kde přechází, kde už to není nadváha, ale už je člověk opravdu obezní.
0: K tomu, když budeme mluvit o dospělých, to je jednodušší, tak my používáme tzv. body mass index, kdy spočítáme poměr naší tělesné hmotnosti k výšce a pokud se pohybujeme někde mezi 25 plus minus k těm 29, tak je to nadváha a pokud máme body mass index větší než 30, tak už je to obezita. Ono tak jednoduché není, budou určitě muskulaturní muži nebo i ženy, které budou mít hodně svalu a přitom ten body mass index bude odpovídat třeba nadváze a obezitě a pravda to nebude a opačně. A nicméně proto to jednoduché řešení je ten body mass index. Najdeme to na každé internetové stránce těch možností a tam je to jasné. Ta tabulka vám ukáže, máte nadváhu, máte obezitu.
1: Mm-hmm. Když už jsme teda i u toho pojmu nadváha, já jsem se setkala s informací, že ženy už ne, ne starší, ale ženy středního věku by měli mít mírnou nadváhu. Že je to pro ně žádoucí. Nebít úplně v té normě, nebo nedej bože v podvýživě, ale že ta drobná, mírná, doslova mírná nadváha, je proto tělo i žádoucí. Mě na
0: nadváha. Říká. No, není mírná, nemírná nadváha, je to nadváha.
1: Ono asi je rozdíl mezi tím, když jsme úplně jako na hranici nadváhy a obezity a no, na hranici toho, toho je jestli jsme v normě.
0: Takže tak, tam je to. Ale máte pravdu, není to jenom už jen. Říká se, že u té starší generace, je to paradox obezity pro tu starší generaci těch pár kilogramů navíc, to znamená ta na dva určitým způsobem je protektivní, to znamená mm. Prodlužuje její život a je pozitivní, ale musí tam být zachována ta fyzická aktivita. To znamená, ono to není jenom vždycky o té tělesné hmotnosti, o těch tabulkách, o tom, kde se zařadíme, ale o tom, jak jsme aktivní. To znamená, i ten člověk, který bude hodně aktivní a bude mít nějakou nadváhu nebo dokonce obezitu, bude na tom metabolicky lépe, než člověk, který bude mít tabulkově úplně všechno v pořádku, nebude se hýbat, bude jíst relativně málo, ale špatně, tak jeho metabolický stav to znamená, stav těla, jeho jakoby vevnitř, bude někdy horší, než právě u toho, kdo bude mít těch pár kilo navíc. Takže neplatí to jenom pro ženy, platí to obecně pro populaci, řekněme si 60+, u kterých ta mírná nadváha, můžeme se na tom shodnout, mírná nadváha může a působí protektivní. Určitě. Tak
1: já myslím, že tohle je dobrá zpráva. Teď pověděli jsme se teda o tom, že máme zlepšit pitný režim, vyhodit cukry, omezit sušenky a sladkosti, přidat na zelenině a více se hýbat, případně chodit. Když jsme se bavili o tom našem jídelníčku a jeho skladbě, tak na jaké potraviny a suroviny bychom se měli zaměřit v okamžiku, kdy hubneme?
0: Já myslím, že bychom se na ně měli zaměřit, i když nehubneme. To znamená využívat, co bychom neměli využívat, to jsou polotovary. To znamená vyhýbat se polotovarům. Já myslím, že dnes koupit si bramborovou kaši v prášku je, nechci říct, že zločin, ale je to hloupost. A to tež platí i o ostatních potravinách. Takže myslím si, že si koupíme kousek masa místo té uzeniny, tak ušetříme, protože to maso je určitě levnější než ta uzenina, která je plná, Řekněme si všeho ostatního, ale jenom ne té dobré svaloviny. Takže ušetříme na těchto základních. Takže používat základní potraviny a myslet na to, že ta úprava nemusí být dlouhá. To znamená, hmm. můžeme se vyhnout tomu trojobalu, můžeme se vyhnout tomu smažení, pečení hmm. a tak dále, můžeme upravovat chytře, rychle a zdravě.
1: Takže lokální a čerstvé potraviny?
0: 100%. <laughs> nemusí být drahé, ale samozřejmě. Takže byli jsme o tom zelí. Já myslím, že na zelí, myslím, že je recept, který je relativně levný a se celá. Rodina. A
1: brambory s kmínem k tomu a je krásný a, oběd. No, když si
0: dáme máslo nebo čerstvý chléb, když si máme na večeři chléb s máslem, a tak si myslím, že taky neurčitě. a k tomu si máme nějaké zakysané mléko, tak si myslím, že určitě pro své zdraví uděláme více, než když si dáme tři párky kečupem.
1: Tak, teď to rozklíčujme. Máme teda čerstvý chleba, který teda věc sachary, proti kterým se brojí, dáme tam máslo jako zdroj tuku a teď si k tomu dáme kefírové mléko. Proč jsme udělali tady tuhle skladbu? A tak
0: je to takový ten klasický, je to taková ta klasická dostupnost, co jsme měli v minulosti, že to bylo dostupné, to jsme měli chléb, máslo a nějaké to zakysané mléko, které bylo dříve dostupné a patří to do takové, určitě to není nic, jo, jsou to základní potraviny, které nejsou ochucené, které jsou plné, řekněme si to zakysané mléko právě těch vhodných bakterií. A ten obyčejný chléb, ano, jsou to polysacharydy, znamená, jsou to cukry, ale jsou to cukry v jiné podobě. Není to ten koláž, není to ten bílý cukr, nejsou to ty sušenky, neobsahuje to nic dramaticky špatného. Jenom abychom si uvědomili, my bychom měli pokrývat 60% naší energetické potřeby právě z cukrů. To znamená, neměli bychom si myslet, že když omezíme zcela ty cukry, a to se dostáváme k určitým formám diet, když bychom omezili zcela ty cukry, že uděláme pro naše zdraví tak moc dobrého. Takže pozor na to. 60% cukru, 20% bílkovin a 20% tuku. To je 100% a tak abychom si měli tu stravu nějakým způsobem udržet. Takže ono, ty složené cukry, nejsou až tak úplně špatné. Takže chléb jako takový, obyčejný chléb, nebo kmínový, nebo samozřejmě s nějakými zrníčky, takže určitě do té stravy patří.
1: Pojďme se na to ještě podívat. Mluvíte o cukrech. Na druhou stranu tady panují všelijaké fámy o tom, že cukr je bílý jed a zabíjí nás. Co si představím, co si mám představit pod tím pojmem cukry, Které mám jíst?
0: Takhle, ono, je to, ono se to trošičku, mluvíme o sacharidech, a pod tím patří ty cukry. Ono se to trošičku jako mění, ale pro, pro to vysvětlení je to jednodušší používat ten, ten slovo cukry. Mm-hmm. Ale samozřejmě jsou to ty složené cukry, to znamená, to je všechno, když si vezmeme ten chléb, vezmeme si jakékoliv pečivo, vezmeme si těstoviny, to znamená i ty brambory. Všechno obsahuje nějakým způsobem ty složené cukry. Mm-hmm. Ale ty jsou v pořádku, protože oni se v tom těle musí nejprve zmetabolizovat. A teprve z nich se vytvoří ty jednoduché cukry, které jsou jakoby ten obyčejný řepný cukr nebo jakýkoliv jiný cukr. Ale ty potřebujeme, ale ty nedělají takové ty píky, to znamená, nemají ten glykemický index odborně, nemají tak vysoký, to znamená, nevytváří takovou tu, takovou tu rychlou rychlou chuť na to sladké. To znamená, že ono nevyvolávají ten, tu reakci toho organismu, že bychom produkovali velké množství inzulínu a pak za ním ve podstatě máme rychlý pokles toho krevního cukru a zase máme hlad, zase máme chuť na něco sladkého. Takže to je takový ten klasický, asi pamatuju slečnu, která měla takové ty postaktivní pocity toho hladu a vždycky si vybrala, krásně to šlo vidět, ona si vybrala banánový džus. A je opravdu jedna z nejbohatších energeticky, co si vybrala, vždycky banánový džus, protože to bylo nejrychlejší, co si mohla vypít a si doplnila ty cukry. Takže pozor na to, sacharit a cukr, ale takový ten obyčejný cukr, když o budeme mluvit, ale já bych hrozně nerada aby byl takový ten pocit, že existují nějaké dobré a špatné cukry. Je to o tom, je to o tom množství. Mm-hmm. Jo? Ta melasa, nebo takový ten třtinový cukr, nebo nedej bože, ještě nějaký mnohem dražší cukr, on není lepší než ten v obyčejný bílý cukr. Je to vždycky o tom množství. Jestli si dáme tři lžičky té, toho třetinového cukru nebo tři lžičky toho bílého cukru, tak pro naše zdraví je to úplně to stejné. Vydáváme se pod povrch výživových mítů s Evou Šimčíkovou.
1: Pane primáři, ještě teda k těm sacharidům. Co teda jsou ty sacharidy? Jinak, taky cukry, které si máme dát na ten talíř, které doporučujete jíst. Tak je to,
0: jak už jsem říkal, jsou to, je to hmm, pečivo, nebo jsou to, jsou to jako chléb. Nějaký rohlík, eventuálně, pak jsou to obiloviny obecně. Bude to i ta sušenka, když nebude velmi sladká, jo? to znamená, i tam je ten sacharid v té spojené. To znamená, my máme takovou tu reklamu na ty sušenky, na to ráno. Oni opravdu mají ty sacharidy v pořádku, nebo ty služené cukry v pořádku. A samozřejmě jsou to i těstoviny. Ale obecně bychom ty sacharidy měli dávat během toho rána A dopoledne. Odpoledne už bychom měli to množství redukovat a večer už bychom měli převahu mít v té stravě bílkovinu a zeleninu. Ty sachrady by tam měly být už jenom v takové té menší doplňkové formě. Takže na večeři obecně doporučuju bílkovinu a mm-hmm. zeleninu. Bílkovina není jenom maso, sýr, ryba. Na to
1: jsem se právě chtěla zeptat. Takže co řadíme do kategorie bílkovin?
0: Tak maso, sýr, ryby. Mm-hmm. to jsou všechno věci, které všichni známe a zapomínáme na. Štěniny. Zapomínáme na hrách, fazole, čučku. Které
1: jsou ale tak vlastně na pomezí těch sacharidů a bílkovin.
0: Ano, ale v podstatě můžeme, můžeme večer používat právě ve smyslu toho, že nám doplní dostatek těch bílkovin. Ono to není úplně plnohodnotné, ale když to budeme, nebudeme to jíst každý den, budeme to jíst párkrát za týden, tak za prvé není to tak drahé, za druhé nás to nasytí a je to mnohem příznivější než ostatní ty sacharidy v té podobě, o kterých jsme mluvili, to znamená, neobsahuje to ty rychlé cukry, které nám potom dělají problém.
1: No a poslední teda položkou v tom jídelníčku je tuk. Tak jaké tuky volit? Protože tuk bychom asi jíst měli, že jo, v nějaké podobě.
0: Tak můžeme jít samozřejmě tuky zdravé a tuky nezdravé. A teď je zase, zase se pohybeme v tom množství. Opět víme, že kolem těch 20% bychom měli pokrývat naši energetické, energetické potřeby v tucích a asi bychom měli preferovat ty tuky zdravé, to znamená ty polynenasycené masné kyseliny, takže ať už je to ten rybí tuk, nebo řepkový olej, nebo samozřejmě jiné typy oleje, které samozřejmě jsou obohacené právě nebo obsahují velké množství těch omega-3. Není to slunečnicový olej. Samozřejmě ten olivový olej určitě patří do naší kuchyně, i když není tak typický pro mm-hmm. nás Evropany a asi některým hlavně dětem dělá problém jeho výrazná chuť. Mm-hmm. Takže tady říkám, jednoduše nahradíme to tím řepkovým olejem, který je stabilnější, když na něm budeme teplně něco upravovat, tak je určitě lepší než ten olej olivový zase na, ty, na tu studenou kuchyň. Takže olej olivový. Takže patří to obecně, když budeme jíst tu zeleninu, tak bychom se měli podívat na tu stravu, tu středo e, Moskou. a tam vždycky ta zelenina je kombinována s tím olejem, takže nezapomíná na to. To znamená, ten hlávkový salát z oleje mnohem e, efektivnější, než si ho dát bez toho oleje. Takže pamatovat si, že ta lžíce toho oleje nebo dvělžíce oleje k té zelenině určitě patří.
1: Pan primář dětského oddělení Výtkovické nemocnice Agel Jan Božensky byl hostem dnešního podcastu Pod povrchem. Pane primáře, já vám moc děkuji za vaši návštěvu a úžasné povídání. Děkuji za
0: pozvání a přeji všem hezký den.
1: Já přeji také krásný den a budu se těšit zase u dalšího dílu podcastu Pod povrchem.
0: Pod povrchem. S Evou Šimčíkovou.